1: A petición de la autoridad palestina, la Comisión Política Especial y de Descolonización de la ONU votó el viernes pedir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya un dictamen urgente sobre el Estatuto Jurídico de la, entre comillas, prolongada ocupación, asentamiento y anexión por parte de Israel del territorio palestino ocupado, Cisjordania y Gaza, desde 1967. A pesar de la oposición de Israel y Estados Unidos, el texto salió adelante con 98 votos a favor, 17 en contra y 52 abstenciones, y pasará al Pleno de la Asamblea General para su adopción definitiva. La cantidad de países que se abstuvieron fue relativamente alta, entre ellos muchos europeos. Solo 16 países votaron a favor de Israel y en contra de la decisión. Además de Estados Unidos, Canadá y Australia, hay 7 países europeos, Alemania, Estonia, Hungría, República Checa. Italia, Lituania y Estonia, uno de África, Liberia, uno de América Central, Guatemala y cuatro pequeños países insulares, las islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau. Ucrania y Rusia votaron a favor de la propuesta palestina, como así también los países árabes, entre ellos países que tienen relaciones bilaterales y acuerdos de paz con Israel como Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto. También otros países europeos como Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia y Turquía. China eh, apoyó la propuesta de los palestinos y en América del Sur lo hicieron Argentina y Brasil.
0: Según la resolución adoptada por la ONU, los palestinos solicitan del Tribunal Internacional que establezca que la ocupación israelí no es temporaria, como dice la resolución 242 de Naciones Unidas, o sea, que debería finalizar mediante negociaciones en base a la fórmula de territorios a cambio de paz, sino una situación permanente, o sea, una anexión de facto. La Corte Internacional de Justicia también puede, en virtud de este pedido, recomendar a la ONU cómo proceder respecto de Israel, ya sea con medidas concretas, imposición de, sa de sanciones, boicot y otras decisiones. El titular de la sección de organizaciones internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, Amir Weisbrud, dijo que se trata de un esfuerzo continuado de los palestinos y el desarrollo de los acontecimientos durante el fin de semana no sorprende. Weisbrud agregó en diálogo con Khan que los palestinos intentan por medio de soluciones internacionales generar presión sobre israel en la forma de una campaña de boicot según él numerosos países ven en israel un país importante y con valores abro comillas está la vida en la onu y está la vida real subrayó Weisbrud y agregó que el proceso en cuestión es de larga data e israel tiene experiencia en el asunto. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo después de la votación que todo país que apoyó esta decisión dio el tiro de gracia a las posibilidades de reconciliación y aportó a la eternización del conflicto. Es hay
1: aquí un absurdo flagrante. Los palestinos, por un lado, rechazaron toda idea, programa o iniciativa de paz, sin importar si venía del presidente Trump o de Clinton o de algún otro premier. Y por otro lado, usan esa excusa de que el conflicto aún no, no se resolvió, y hay que ver la presencia de Israel como una anexión de facto, como un argumento para dirigirse a la Corte Internacional. Es algo muy frustrante, pero esa es la mayoría que existe en la ONU desde hace muchos años, para aprobar casi cualquier cosa que los palestinos quieran.
0: Antes de la votación, diplomáticos norteamericanos y europeos presionaron a los palestinos para que retirasen la propuesta, pero sin éxito. Israel envió mensajes de advertencia a los palestinos y les dijo que habría una posible contundente respuesta a la iniciativa. Los representantes israelíes y norteamericanos pidieron al mayor número de países occidentales que se opusieran o se abstuvieran de votar para influir en la decisión que adopte posteriormente el Tribunal de la Haya. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo anunció antes de la, de la votación que se opondría a la solicitud palestina mediante un comunicado en el que señalaban, nunca aceptaremos una negación de la conexión judía con el Monte del Templo. Preferimos el diálogo entre las partes a la intervención unilateral de la Corte Internacional de Justicia en el proceso de paz en Medio Oriente. La decisión palestina debe ser aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre, ya que solo la Asamblea General tiene autoridad para dirigirse a la Corte de la Haya, y allí los palestinos en la Asamblea General claramente tienen una mayoría automática. Cabe recordar que en el año 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya trató la cuestión de la valla de separación y declaró que la valla y los asentamientos son ilegales. La Corte de Justicia de La Haya está integrada por 15 jueces y en general le toma aproximadamente un año redactar este tipo de resoluciones, aunque hay quienes dicen que en este caso el lapso va a ser mucho mayor. En este caso, los jueces investigarán el tema, evaluarán la documentación de la que dispongan y tomarán una decisión. Esta resolución no es vinculante, o sea, no obliga a ninguna de las partes ni a terceros a nada, pero muchos países las consideran eh, sus principios básicos en materia de derecho internacional. En este sentido, el general de división en la Reserva, doctor Eran Shamir Borer, ex jefe del Departamento de Derecho Internacional en la Fiscalía Militar, habló con Khan sobre las implicancias y qué significa este pedido que aprobó la ONU
1: los palestinos y los países que votaron a favor piden que la corte de justicia de la haya emita una resolución sobre la cual sobre cuál es la significación de una situación en la que hay una ocupación que se extiende a lo largo de varios años que hay asentamientos en el terreno que parte de los territorios o sea jerusalén este fueron anexados a israel ellos Piden que el tribunal diga qué significa esta situación tan particular, pero también piden que defina qué grado de legalidad tiene esa ocupación y qué responsabilidad genera eso para otros países y la propia ONU.
0: Además, esta confrontación jurídica y una eventual resolución que determine que... Abro comillas, la ocupación continuada por parte de Israel es una anexión de facto, implicarán un respaldo e impulso al BDS, dicen en Israel, el movimiento por el boicot, desinversión y sanciones contra el país. Así lo explicaba en diálogo con Khan el embajador de Israel en Naciones Unidas, Gilad Erdan. No
1: sin importar lo que diga la Corte, eso no tiene una implicancia jurídica vinculante para Israel. Pero, y no podemos desentendernos, las resoluciones jurídicas de ese tribunal respecto del significado y la legalidad, sin lugar a dudas, pueden ser útiles a los intereses de organizaciones anti-israelíes, organizaciones de boicot, BDS, países que de todas maneras son hostiles. Pueden impulsarlos a comenzar a tomar decisiones también pueden empezar a presionar a compañías y empresas para que boicoteen a Judea y Samaria. No solo señalar productos, sino también quizás boicotearlos. Y esto puede dar un impulso muy, muy significativo a todos aquellos que intentan deslegitimar a Israel en el mundo.
0: ¿Qué debe hacer o qué hará Israel? ¿Cooperar con la investigación o no? El embajador Ardán dijo que por el momento no hay una decisión tomada. Abro comillas nuevamente, hay que esperar que se forme el próximo gobierno y esa en definitiva será una decisión del primer ministro, dijo Erdán y agregó.
1: La estimación en base también a lo que recuerdo del pasado cuando en 2003 ese tribunal emitió su resolución en contra de la construcción de la valla de seguridad y en el hecho de que Israel no cree en la honestidad del proceso en esa corte, nosotros conocemos a los integrantes de la corte, por ello, es posible, yo estimo, que Israel publique su postura jurídica y pública y es posible que muchos otros países hagan lo mismo. No creo que Israel vaya a cooperar, pero, insisto, esta es mi estimación.
0: En diálogo con Khan, el general de división, Eran Shamir Borer, señaló que se vuelve a plantear ante Israel un dilema clásico en sus palabras. Si cooperar con este proceso con la esperanza de poder influir en el resultado o quizás poder moderar parte de las consecuencias negativas, o si, por medio de esta cooperación, estaríamos dando legitimidad al proceso. Y al respecto explicó. En el caso que
1: recordábamos recién, de hace más de 20 años, la resolución sobre la legalidad de la valla de seguridad, Israel decidió cooperar en forma parcial con el proceso, Presentó documentación para sostener su postura de que ese tribunal no tenía autoridad en el caso de la valla. No tuvo éxito. Y por eso es muy probable que esta vez decidan que no tiene sentido volver a intentarlo. Esa es una opción. Otra medida que Israel quizás intente es recabar el apoyo de otros países para que argumenten en su favor. Porque el tribunal, cuando lleva a cabo el proceso, convoca a todos los países y organizaciones a presentarse y argumentar, todos los involucrados o interesados, y por supuesto, tanto a los palestinos como a los israelíes. Es posible que Israel intente presentar sus argumentos a través de otros países.
0: Analistas en Israel, por ejemplo en el diario Idiota Hanonot de hoy, señalaban que el nuevo gobierno que se está formando puede llegar a ser también un argumento en contra de Israel que podría llegar a convencer a los jueces de la Corte en La Haya de adoptar una resolución Desfavorable a Israel, citando declaraciones previas de ministros y otros funcionarios de alto rango del próximo gobierno en contra de los palestinos y de la solución de dos estados y a favor de la anexión.
1: A este respecto, el primer ministro Yair Lapid reaccionó a la noticia diciendo que Israel repudia enérgicamente la propuesta palestina de pedir que la Corte Internacional de Justicia se expida de modo urgente sobre la supuesta ocupación permanente en los territorios y la anexión de facto. Lapid dijo que tal decisión no aportará nada en absoluto al pueblo palestino y podría provocar una escalada. Llamó a todos los países que apoyaron la propuesta a reconsiderar su postura. Ahmad Majalani, miembro del Consejo Central de la OLP, reaccionó a estas declaraciones de la PID y dijo que el lenguaje de las amenazas y la extorsión de Israel no es nuevo. En declaraciones a Radio Col Palestina, maylani sostuvo que Israel destruye a diario las bases de la paz con medidas y acciones unilaterales, entre ellas la construcción en los asentamientos y el ingreso a localidades palestinas. Desde jamás felicitaron a la autoridad palestina por su iniciativa y llamaron a los gobernantes a, con, a sus gobernantes a continuar los esfuerzos diplomáticos para lograr el reconocimiento de los derechos de los palestinos y a que rechacen todas las presiones de Israel y Estados Unidos. Uno de los líderes del Hamas, Ejat al reshek agradeció a los países que apoyaron la propuesta palestina y repudió a los que prefirieron, en sus palabras, la ocupación y la falsa narrativa. Entre las presiones e intentos por frenar el avance de esta iniciativa palestina, el jueves a mediodía, desde la oficina del primer ministro Yair Lapid, solicitaron al presidente Itzhak Herzog que dialogue con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, e intente persuadirlo. La conversación se llevó a cabo el viernes, el mismo día en que se llevó a cabo la votación y, como indican los resultados, no fue fructífera ni exitosa.
0: Algunas de las votaciones en contra fueron especialmente decepcionantes y llamativas para Israel, como el caso de Ucrania. El embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Brodetsky, reaccionó a la decisión de Kiev de votar en contra de Israel y escribió en su cuenta de Twitter, el apoyo ucraniano a la resolución que niega el vínculo judío con el monte del el templo y llama a establecer una resolución de la Corte Internacional de Justicia es muy decepcionante. El apoyo a iniciativas antiisraelíes en la ONU no ayuda a construir confianza entre Israel y Ucrania. Una fuente israelí reveló a Khan que el embajador ucraniano en Israel, Yevgen Kornichuk, será llamado a consultas y recibirá una reprimenda oficial a su gobierno de parte de la Cancillería israelí. De todas maneras, en Israel no creen que se trate de una reacción ucraniana debido a la falta de ayuda militar israelí en el conflicto con Rusia, sino que sencillamente tiene que ver con una decisión de política más amplia de los ucranianos que apoyan todo pedido de, esta, de este tipo a la Corte de Justicia de La Haya, porque también ellos están llevando a cabo un proceso allí contra Rusia. En cambio, sí creen, aquí en Israel, que la votación de Polonia es una especie de reacción a las tensiones que se generaron recientemente entre los dos países debido al tema de los viajes educativos a ese país.